0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal am Standtisch beim Andi Ogris. Andy, du hast dir jemanden vom FB geholt, Bernhard Neuholt, ewig lang, wir kennen uns auch schon eine gewisse Zeit, du bist schon sehr lange beim FB, wirst uns erklären, was du dort machst und wie es beim FB jetzt weitergeht, bin schon gespannt, was du zur Auslosung sagst, zur Europameisterschaft. Will er mit dir anfangen, weil ich glaube, du bist jetzt eher der Neutrale und willst nicht so viel, was da wir reden. Dir möchte ich gratulieren. Zum einen zum Geburtstag, hast du ein erfolgreiches Wochenende gehabt. Dankeschön. Bist wieder meinem 60er ein bisschen näher gekommen. Und die Austria gewonnen. Davis Sieger fühlt sich immer gut an, das kannst du ja sagen. Und nach einer langen Serie von Unentschieden hat die Austria gewonnen. Und dieser Flucht der über Rabid und der Allianzerin ist, dass kein Heimspiel gegen die Austria gewinnen können. Äh, mit, der, mit der Kampfmannschaft ist schon eigen. Und so wie sie Rabid präsentiert hat, viele Leute Mitleid mit dem, wie Rabid sich derzeit gibt. Wie geht's dir? Hast du auch Mitleid mit den Grünen oder hat du das in Grenzen?
1: Äh, mein Mitleid mit den Grünen heute halt natürlich in Grenzen. Ist ganz klar. Ich bin violett bis in die Knochen und äh, freue mich, dass wir das da wie auch verdientermaßen gewonnen haben. Aber es ist trotzdem erschreckend, was bei Rapid also im Moment wirklich abgeht. Das, das schaut alles noch so einem führerlosen Schiff aus. Da ist keiner, der Entscheidungen trifft. Da ist keiner, der, der das probiert, wieder in die richtige Spur zu bringen. Äh, man hat den Eindruck, wenn man der Rapid im Moment beim Fußballspiel zuschaut, dass da eine Verunsicherung drinnen ist und vielleicht auch für meine Begriffe. Ich glaube nicht, dass der körperliches Problem haben, sondern ich glaube eher, dass der ja. Kopf dermaßen voll ist mit Informationen zum jeweiligen Gegner und so weiter und so fort, dass die Spieler einfach durch das gehemmt sind. Aber ähm, Zuschauer, Zuschauer, David, ja. das hätte früher bei euch gemalt, Kühlbauer gegen Ogris so. Also. Naja, das, das ist ja das, das, was ich dann am Ende des Tages trotzdem ein bisschen vermisse. Äh, früher mal, was, das ist immer so blöd von freier zum reden, ja. aber das ist die Wahrheit, äh, Das waren wenigstens die Fetzen geflogen. Also, wenn du ins Rapidstadion kommst und da sind 26.000 und, und du fährst heute, da waren die Fetzen geflogen. Da war jeder Quadratzentimeter umgeackert gewesen von der Rapid. Das ist Fakt und das findet nicht statt. Also das heißt in der Mannschaft ist der Wurm drinnen. Im Moment schaut es auch so aus, wie in dem ganzen Verein der Wurm drinnen ist, weil keiner da ist, der einfach eine klare Aussage macht und sagt, gehen wir müssen jetzt wieder in die Spur finden, weil wir, je länger, dass er sich Zeit lassen, umso schlimmer wird es. Und ich meine, Rapid hat jetzt am Wochenende Ried vor der Brust, das wird eine ganz zache Partie. Ich glaube nicht, dass es ein Match wird, aber es wird richtig zart werden, wenn es tut, nicht gewinnen. Draußen fährt der
0: auch nicht mehr zu, dass er da das Ruder rumreißt und ihn in die Spur bringt. Wir haben schon gehört, war Dutz, das ist jetzt der Tiefpunkt gewesen und so und jetzt kommt da Antwort drauf, aber das war es nicht wirklich. Ich,
1: ich, für mich ist es ein bisschen schwierig jetzt, weil ich halt ich sicher die Trainings nicht und ich bin trotzdem davon überzeugt, dass der Ferdl Feldhofer ein guter Trainer ist, aber im Moment bringt er, glaube ich, seine Message nicht richtig um auf die Mannschaft und und da muss halt schon was passieren. Ich meine, Wenn man sich jetzt anschaut, beim David die Aufstellung, und in Wahrheit hat er mit Vieren vorhin gespielt, mit Grühl, mit Truif, mit dem Burgstaller und mit Zimmermann, aber von den Vieren sind eigentlich drei gleiche Typen. Also das heißt, der Truif, der Burgstaller und der Zimmermann sind eher Stürmer, die das Zentrum suchen, in der Mitte spielen sollten und die stehen sich dann mehr oder weniger ja im Weg um. Und das ist halt das, was ich dann halt ein bisschen bekritteln möchte, weil er hat zwar eine offensive Variante gewählt, aber das, was für mich auch nicht erkennbar war, was will eigentlich in dem Spiel. Also ich habe taktisch jetzt nicht wirklich viel erkennen können, entweder ein hohes Pressen oder Tiefsteh, schnelles Umfeldspiel in die Spitze, wenn ich mit vier fuhren spiele, das habe ich alles nicht erkennen können. Und die Austria hat das richtig gut gemacht. Also die haben den Gegner aufgrund dessen, dass sie gemerkt haben, habe da kommt nicht kann viel. ich gleich
0: vorwerfen, dass 3-0 nicht geschossen weil da wäre ich, glaube ja,
1: wenn, da ja, Wenn die Austria zum richtigen Zeitpunkt das dritte Goal gemacht hat, dann war die Bode waren voll gewesen, aber und zwar mit Scham, weil dann hätte es eine richtige gegeben. Und da müssen sie halt eh froh sein, dass das nicht passiert ist, weil ich, solange es 2-0 gestanden ist, hat man dann in der zweiten Halbzeit trotzdem das Gefühl gehabt, Rapid will das noch einmal herumreißen hat aber nicht die Mittel gefunden, die richtigen, der Anschlusstreffer ist viel zu spät gekommen, aber wenn die Astrofuhr das dritte Kur ja. die Chancen waren da, der Gruber, der Huskovic, dann gibt es eine Badewanne. Mhm. Aber du hast es angesprochen, es ist halt wirklich, alles wartet auf
0: diese Hauptversammlung, die ist wichtig, weil das, was vorher war mit äh, Martin äh, Bruckner tritt nicht mhm. mehr an, Pesek tritt zurück, diese ganzen Fans, muss man auch den FDFB, kann das auch nicht äh, alles gefallen, was mhm. dann Choreografie war und wie der mit dem Kung Fu auf den mhm. Austria und das filette Schwein im Fadenkreuz und so, also diese Verherrlichung, Gewaltbereich, wir haben die Ultras angesprochen, mhm. was der Parapet einfach vieles nicht passt. Also höchste Zeit, dass die wieder eine Führungsspitze bekommen, ein Präsidium bekommen, einen neuen Präsidenten bekommen und dass dort einmal einiges aufgeräumt wird. Ich will jetzt aber nicht unabhängig ja,
1: also sein, Also da Gost. muss ich noch was dazu sagen, weil das, du jetzt hast mein Po in Oma gespielt, ich, 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 ich nehme mehr mehr. mal. Aber das ist ja das, ist, was das Nächste ist. Nächstes. Man hört ja im Hintergrund, dass es selbst tut nichts. Da geht es ja auch drunter und drüber. Ich bin der Listen da und wer ist da drauf und wer ist nicht da drauf. Das kommt schon wieder um diese persönlichen Animositäten. Bei jedem. Am Ende des Tages muss denen klar sein, dass es um den Verein geht. Es geht um Rapid. Und und da müssen alle jetzt einen anderen Strang ziehen, weil sonst wird es dumper werden. Und die Befürchtung habe ich leider Show, wenn man das jetzt weiter so schleifen lässt, dann schaut es nicht wirklich gut aus für Bitte. Und wie kurzlebig der Fußball ist, jetzt komme weil Sieht man bei der Austriern,
0: die wirklich mit dem Manfred Schmidt und wo es auch sehr dunkel ausgeschaut hat, aber jetzt ist man auf einem guten Weg in der Gruppenphase des Europa Conference League und, und die Austria ist wirklich auf einem guten Weg. Auch junge ja, Talente, die da
1: aber uns ist es gut gelungen, wir haben auch zwei Bässe Jahre hinter uns und haben ohne Europacup gehabt und jetzt haben wir endlich wieder die Chance im Europacup mitzuspülen. Das, was natürlich sehr wichtig ist in der finanziellen Situation, in der wir uns befinden. Aber man sieht halt, dass alle an einen Strang ziehen. Also ob das der Ortleuchner Manuel, ist, ob der Jürgen Werner ist, der Gerd Grisch. Wir versuchen wirklich alle da, da miteinander zu arbeiten und gegeneinander. Und das Gefühl habe ich im Moment bei Rapid heute halt nicht. Gut, wir haben einen Gast da, Bernhard, entschuldige, dass wir jetzt da so, so uns
0: für uns da gekümmert haben, aber ich glaube, du bist eher neutral und holst sie raus und er ist halt mit Emotionen beim wie immer dabei. Du hast am Sonntag ein großes Ereignis gehabt mit der Auslosung in Frankfurt für EM-Quali. Eine sehr spannende Gruppe, wie ich finde. Also wie sieht siehst du als Geschäftsführer des ÖFB diese Gruppe? Ist sie gut? Ist sie interessant? Ist sie lukrativ?
2: Ja, danke zunächst mal für die Einladung. Ich habe vom Tabi nur ein paar Sekunden gesehen, in dem Moment, wo ich mit dem Flugzeug von Frankfurt kommend über das allianz nach Wien zurückgekehrt bin. Die Gruppe ist sicher attraktiv und schwierig. Und trotzdem muss unser Anspruch sein, dass wir uns für die Euro 2024 in Deutschland qualifizieren. Weil das ist das erklärte Ziel von allen Beteiligten. Man muss natürlich auch ein Stück in die sportliche Komponente und in die wirtschaftliche Komponente unterscheiden. Wenn ich die wirtschaftliche Komponente äh, anspricht, dann sind wahrscheinlich nicht die ganz großen dicke Zeller Namen äh, dabei wie Deutschland, England, Frankreich, die wir sowieso nicht bekommen hätten können. Oder aber Korea, die wir
0: die Kai, wie man weiß, richtig oder, oder, oder mh, genau genau klar, ja. also
2: äh, es ist klar, dass die, die die Gruppe mit mit Belgien, Schweden ja. vor allem, aber auch Aserbaidschan, äh, Estland äh, herausfordernd sein wird, dass wahrscheinlich von den äh, Auswärtsmannschaften dann nicht viele äh, Fans nach Österreich äh, mitkommen werden. Vielleicht überraschen uns die Schweden da äh, positiv. Und dass es entsprechend an den österreichischen Fans äh, liegen wird, äh, die Stadien zu füllen, äh, je nachdem, wo wir dann äh, letztlich spielen werden. Äh, aber nochmals, äh, für uns sportlich wie wirtschaftlich äh, steht natürlich über allem, äh, dass wir uns für die Endrunde 2024 in Deutschland qualifizieren. Wir haben gesehen, 20 äh, 2016, was für eine Völkerwanderung äh, eingesetzt hat, wie wir äh, in Bordeaux und Paris die drei Gruppenspiele bestritten haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir äh, im Sinne aller Zuschauer und Fans hier im Nachbarland äh, dabei sein können, um da wieder äh, eine Euphorie zu entfachen, um den Fußball wieder in allen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft im Allgemeinen, äh, auf ein äh, nächstes und neues Level zu heben.
0: Auch 2020 Ita gegen Italien in London und so, also keine Frage, bei einer Änderung dabei sein ist das große Ziel. Tut es auch weh, wenn wir jetzt äh, bei der WM in Katar nicht dabei sind, obwohl das jetzt vielleicht was anderes ist und ja. Österreich sagen kann, wir boykottieren das und fahren dort nicht hin. Also der blöde Schmäh dabei, aber äh, kein Nachteil ohne Vorteil. An dem Tag wird gegen Italien spielt, der Eröffnungstag. Ja. Der WM Katar ist auch lustig, dass ja. unten ein Eröffnungsspiel WM ist. Wir spielen ein highlight -Spiel gegen Italien. Ist da zu erwarten, dass das Hapelstein ausverkauft ist?
2: Bislang ist der Vorverkauf noch nicht so gut angelaufen, wie wir es uns erhofft hätten. Es ist natürlich kein einfacher Termin Mitte November, Sonntag 2045, aber das sind die Rahmenbedingungen, in denen innerhalb derer wir uns bewegen müssen. Das WM-Auftaktspiel wird 17 Uhr sein, Katar gegen Ecuador, wir spielen 2045 dann im Happelstadion. Wir haben bewusst versucht für die Fans nochmal ein Highlightspiel am Ende des Jahres zu organisieren. Wir haben das Glück gehabt, dass Italien zum einen sie nicht qualifiziert hat, zum anderen die ursprüngliche Pläne der Italiener dann ein Stück über den Haufen geworfen wurden, weil die eigentlich vorgehabt hätten, irgendwo Middle East, USA oder dergleichen ein Programm zu absolvieren. Aber das ist eben dann nicht möglich gewesen und darum waren wir natürlich froh und dankbar, wie die Italiener uns kontaktiert haben und, und angefragt haben, ob wir da zu dem zweiten Termin noch frei sind, weil wir ja eigentlich die Idee verfolgt hätten, aber auch in Marbella zu sein, intensiv zu trainieren, dort auch zwei Freundschaftsspiele zu absolvieren, weil wir die Verpflichtung haben gegenüber der UEFA im, im, im Zusammenhang mit der Zentralvermarktung. Also das bleibt uns nicht der Sport. Natürlich hätte das sportliche Trainerteam da lieber die ganze Woche in Ruhe trainiert, um diesen letzten Lehrgang vor Beginn der Qualifikation noch mal zu nutzen, um den kompletten Fokus auf, auf, auf die Trainingseinheiten zu legen. Aber das geht uns genauso wie allen anderen, 54 UEFA-Verbänden, deswegen brauchen wir da nicht jammern, sondern müssen das Beste draus machen. Und das
0: nochmal zu Ralf Lagnig, der hat eine Trainingslage, das wird in Marbella in Spanien abgehalten. Dort wird dann gespielt gegen Andorra, mhm. das ist am 16., glaube ich, Richtig. und dann geht es zurück nach Wien und mhm. Abschluss des Jahres ist gegen den Europameister Italien. Also wenn man weiß, Frankreich war da Weltmeister, mhm. Vize-Weltmeister,
2: Dänemark, mhm. Italien also. So gesehen ein richtig tolles äh, Länderspieljahr für den ÖFB, oder? Absolut, also uns war klar, dass die sechs Spiele in der Nations League in der Gruppe A ohnehin ein Highlight werden. Die Gruppe mit, wie du gesagt hast, Weltmeister, Vize-Weltmeister, Halbfinalist der Europameisterschaft war natürlich sportlich kaum schwieriger möglich. Jetzt nochmal gegen den amtierenden Europameister in Wien spielen zu dürfen, ist natürlich ein würdiger Abschluss des Jahres. Und von dem her glaube ich auch, dass wir gut gerüstet nachher ins nächste Jahr, ins Qualifikationsjahr 2023 starten können, weil wir jetzt da heuer uns ständig auf, auf, auf höchstem Niveau behaupten haben müssen. Diese Gruppe A, Nations League, bleiben wir noch
0: ein bisschen da bei Nations League, weil das war eine Erfindung, der UEFA, die gesagt hat, da muss wir die Vereinschaftsspiele irgendwie organisieren, zentrale Vermarktung. Äh, wie ist aus deiner Sicht dieser Bewerb inzwischen integriert, angenommen, für euch lukrativ und wie schmerzt dass man aus dieser Gruppe A absteigt, auch wenn man weiß, in der Gruppe war, wir ganz klar Außenseiter, aber nach dem Staatssieg in Kroatien, mögliche Chance gegen die Franzosen, wenn nicht ein paar daher herkommen, hätte uns dann einen aber man hat gut angefangen, am Ende war es halt dann ja. zu wenig.
2: Na, grundsätzlich finde ich den Bewerb sehr positiv, weil es eben ein Bewerb ist und weil es eben um was geht. Das war eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man gesehen hat, dass das Zuschauerinteresse bei Freundschaftsspielen immer geringer wird. Das heißt, klar, wir haben Highlightspiele gehabt gegen Brasilien, gegen Deutschland, das zieht immer und das interessiert die Fans. Aber wenn du dann nur gegen die zweite, dritte Kategorie bei allem Respekt in Freundschaftsspielen antrittst, hast du es nicht mehr geschafft, die Zuschauer da tatsächlich zu mobilisieren und ins Stadion zu bringen. War wahrscheinlich auch als auch
0: schwierig das Gegner
2: zu finden, Zucht ja, ja. und
0: suchte, ja. so einem Bereich also es war.
2: Also von dem her absolut positiv, die Nations League ist irgendwo ich mal, ein, eine Qualifikation leid. Ich finde es auch gut, dass dieses System mit dem Auf- und Abstieg implementiert wurde, dass es tatsächlich da einen Wettbewerb gibt. Und für uns macht es natürlich einen massiven Unterschied aus, ob wir in einer Gruppe A oder in einer Gruppe B sind. Sportlich wie wirtschaftlich wieder. Weil wenn ich zurückdenke und wie gesagt, das auch mit allem Respekt vor den Gegnern. Wir haben in der Gruppe B gespielt gegen Norwegen, Nordirland und Rumänien. Ist okay, ist sportlich auch nicht einfach gewesen. Wirtschaftlich grenzwertig, weil halt äh, trotzdem äh, der, der Zuspruch der, der Fans überschaubar war. Jetzt in der Gruppe natürlich eine ganz andere Konstellation. Jetzt hast du tatsächlich sechs Highlight-Spiele, äh, kannst Tickets verkaufen, kannst VIP-Tickets verkaufen, bleibt da wirtschaftlicher Mehr über. Auch die UEFA schüttet mehr, aus. schüttet mehr aus, das heißt, du bekommst mehr Startgeld äh, für die äh, Gruppe A und kannst natürlich über die Spiele selbst noch zusätzlich profitieren. Nebenbei, sportlich dich mit den Besten zu messen, ist immer wichtig, ja. wenn es dann wieder in der Qualifikation ja, geht. Also, ja, von, von dem her hat die, die Nations League aus meiner Sicht komplett den, den, den Zweck erfüllt. Wir werden jetzt nächstes Jahr sehen, wir sind ja jetzt in einer Fünfergruppe statt ja. in einer Sechsergruppe. Und wird das ausgelöst, wann
0: erfahren wir dann die Gegner der Nations League?
2: Erst, also die nächste Nations League ist erst 2024 nach der Euro. Das heißt, das, das dauert. Genau. Jetzt wird einmal die Quali gespielt, dann wird die Euro gespielt und dann im September 2024 startet erst die neue Nations League. Und äh, ja. Jetzt ist ja nächstes Jahr die Konstellation so, dass wir in einer Fünfergruppe spielen. Das heißt, es wird ja wieder zehn Spieltermine geben im Jahr 2023. Wir werden acht Qualifikationsspiele haben und zwei Freundschaftsspiele haben. Und jetzt liegt es an uns zu definieren, gegen wen wir die Freundschaftsspiele spielen und wie wir sie da gestalten. Natürlich immer mit der Prämisse, ja, was für die sportliche Führung. Und dann in Kombination gelingt es möglicherweise das eine oder andere attraktive äh, Spiel auch. Äh, Wichtig, ich äh, kann in Frankfurt schon vorgeführt, ob die Deutschen Interesse haben. Weil die sind ja schwierig Leute, die sind qualifiziert. Die werden einmal suchen gegen wenige Spiele. Deutschland ist natürlich von vielen Nationen ja, gleich kontaktiert worden. Auch wir haben Kontakt gehabt. also Die beiden Trainer haben miteinander schon in Frankfurt gesprochen. Äh, für uns ist ja, wenn man sie den... Den, den Spielplan von uns anschaut, wer ja prädestiniert, am Matchtag 10 äh, hier einen attraktiven Gegner äh, nach Österreich zu holen oder gegen einen attraktiven Gegner zu spielen, weil wir, sagen wir, mal, ein Stück weit das Privileg haben, dann am Matchtag 10, wo für uns die Quali vorbei ist, äh, auf nichts Rücksicht nehmen ja, zu müssen. Genau. Wenn man sich unseren Spielplan anschaut, sieht man, dass wir am Matchtag 6 in Schweden spielen und am Matchtag 5, also drei Tage vorher, ein Freundschaftsspiel äh, haben und absolvieren müssen. Das heißt, dass wir dort da zu dem Termin gehen, keinen Starken spielen, mhm. wird jedem klar sein, weil wir natürlich alles... So äh, ungefähr
0: genau in einem Jahr, im Oktober 20.
2: 30, September, 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 genau. September, genau. Aber dass man alle Kräfte bündeln müssen, um dann beim vielleicht vorentscheidenden Auswärtsspiel in Schweden zu funktionieren, ist logisch. Daher werden wir dort tendenziell einen leichten Gegner äh, versuchen zu, zu bekommen und am 10, Wenn für uns die Quali schon beendet ist, kannst du gegen jeden spielen am Ende des Tages. Ja.
0: Wie attraktiv, schwierig siehst du in die Gruppe? Mit Belgien Nummer 2 der Welt braucht man nicht reden. Lukaku, De Bruyne, man kennt sie alle, vor allem der Tormann, der für mich einer aktuell der Weltbesten ist. Die Schweden, ein sehr schwieriger, kommt immer wieder. Der Klassiker von Hans Huber, Aserbaidschan, Estland. Wie schätzt du da die Situation ein, mindestens Zweiter zu werden?
1: Ich, ich glaube, dass wir eine schwierige Aufgabe vor der Brust haben. Ich glaube, dass die, also die Belgier mit Sicherheit die Favoriten in der Gruppe sind. Und die Schweden heute halt unser Mitkonkurrent werden. Nicht entscheidend wird aber sein, wie du gegen die Kleinen ist also Aserbaidschan, Estland. Das, da musst du deine Punkte heute halt holen. Und die Entscheidungsspiele werden gegen Schweden passieren. Aber.. Was so in der Vergangenheit passiert ist gegen die Schweden, haben wir gesehen, also in, die, in die Qualifikationen zuletzt haben wir es ja immobieren können und ich glaube, dass wir auch diesmal in der Lage sind, die Schweden hinter uns zu lassen, obwohl es wirklich eine gute Mannschaft ist, aber vom, vom, vom Einzelspielerpotenzial, was wir jetzt haben, sind wir schon Oberehner zu stellen. Also das heißt, wenn der Ralf Rangnick das dann bringt, dass wir da wirklich eine, eine Einheit werden und eine, eine mannschaftliche Geschlossenheit zusammenbringen, dann sagen wir besser aufgestellt wie die Schweden und dann sollten wir zumindest diesen zweiten Tabellenplatz erreichen. Du hast über 60
0: Länderspiele, wie gefällt dir der Auftakt, dass man mit zwei Heimspielen gegen die sogenannten Kleingewinn beginnt? Also eine Woche nach dem Weltcup-Skifinale Ende März, aserbaidschan also bei Can estland sechs Punkte erwartet da jeder. Wie schwierig ist das für das und
2: Rangnick?
1: Natürlich keine leichte Aufgabe, nicht? aber aber es ist natürlich äh, von, vom Psychologischen her super gemacht, weil, wenn du die zwar schlagst, was zu erwarten ist, dann, dann bist du mit sechs Punkten, mit Punkte Maximum einfach vorne dabei. Und das wird wichtig sein, um dann diesen Schwung auch mitzunehmen, wenn dann die richtigen Krocher daherkommen. Ich glaube trotzdem, dass von der Auslosung her eigentlich ideal eine Zeit kentert dass du zuerst mit den zwei Kleinen anfängst.
0: Wobei, äh, ich kenne dich auch, und wenn dann im Juni Urlaub ist, und dann ist 17. Und 20. Juni, also echt im Sommer drin, sind die wichtigsten Spiele in Belgien und zu Hause gegen Schweden, wo deine Kollegen aus dem Verein schon Urlaub machen und Urlaubsgröße aus Mallorca oder sonst irgendwo schicken, und das Nationalteam muss sich auf die zwei Kracherspiele konzentrieren. Das ist eine schwierige Situation, oder? Oder wie sind die Sommertermine?
1: Mal ja, aber sind. Freunde, Freunde, das sind Profis, und dann muss ich durch. Ende der Durchsage, dann habe ich heute halt einmal keinen super Urlaub mit meinen Freunden, sondern bin heute halt da und spiele meine. Am Ende des ich glaube, Tages kann ich, kann ich zu einer Ende. Endrunde fahren und das ist das wiegt alles andere auf Ende der Durchsage. Da muss man sich schon konzentrieren. Auch wenn es schwer ist nach einer langen Saison, dann haben wir was 10 oder 14 Tage noch zu trainieren und zwei Spiele zu absolvieren. Aber nichtsdestotrotz muss man Profi genug sein. Und da muss man eine beißen in opfern, das nutzt nichts. Bei
0: der ist es ist ja schwierig, Spieltermine überhaupt zu finden. Spezielle Geschichten dann mit dieser WM, die November bis Dezember stattfindet. Und äh, ja, Pandemie war auch, es ist einiges verschoben worden im internationalen Kalender. Es ist wahrscheinlich anders gegangen und diese Sommertermine werden wahrscheinlich wichtigen werden.
2: Ja, absolut. Also wenn man sich den Spielplan anschaut, in Belgien und gegen Schweden zu Hause, es sind natürlich zwei Schlüsselspiele. Wir haben das letzte Mal, wie wir in Belgien gespielt haben, ein denkwürdiges 4 zu 4 äh, errungen, 2010, also ist vielleicht ein gutes Omen, aber wie es der Andi schon gesagt hat, äh, ob das jetzt noch dass es so ist, die sicher lang ist und sicher schwierig war oder nicht, darf in so einer Situation keine Rolle spielen. Äh, wir hoffen natürlich im März erfolgreich zu starten und dann im Juni und im September wird sich weisen, wohin die Reise geht, weil dann spielen wir eben in Belgien und zweimal gegen Schweden und dann wird schon eine erste Tendenz sichtbar sein, äh, wie wir uns durch diese Qualifikation schlagen und äh, da bin ich überzeugt, davon, dass alle Spieler äh, diese Plattform äh, EM 2024 in Deutschland nutzen wollen und alles dafür geben werden, äh, damit wir da erfolgreich sind. Du bist der
0: Finanzchef und Geschäftsführer von der Marketing GmbH. Du wirst auch schon überlegt haben, wie starten man diese EM ist. Ist es das ausgeschlossen, dass man Bleibt man fix in Wien mit den beiden Spielen? Bietet man sie als Doppel an? Was ist da die Fantasie des Geschäftsführers?
2: Ja, es gibt natürlich seit Sonntagabend Überlegungen, wie wir die Standorte auswählen. Es gibt einen intensiven Austausch mit Ralf Ragnick und Peter Schöttl, die zwei sportlich Verantwortlichen, die natürlich auch die Rahmenbedingungen haben wollen, um da möglichst gute Stimmung zu haben. Wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Wir sind seitens der UEFA aufgefordert, 120 Tage vor dem jeweiligen Spiel den Spielort bekannt zu geben. Das heißt, wir prüfen jetzt verschiedene eine Alternativen und werden dann in den nächsten Wochen eine entsprechende Entscheidung treffen. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir automatisch alles in Wien spielen.
0: Aber das hatte ich natürlich schon auch, das hast du auch bemerkt, dass mit dem Teamchef, mit dem neuen Teamchef, auf einmal wieder neue Stimmung im Land war, sofort, also praktisch auch der Zuspruch der Zuschauer bei den attraktiven Gegnern mhm. auch war und man muss sagen, Kroatien war natürlich auch dankbar, weil die Gästemannschaft viele Fans ins, ins Appelstadion gebraucht hat. Also da merkt man schon, dass eine Aufbruchstimmung da
2: ist. Absolut, ich glaube, das hat man ja vom Beginn weg gesehen, mit Ende April, Anfang Mai, dass da ein stückiger Aufbruchstimmung erzeugt wurde, die natürlich auch im Zusammenhang gestanden ist, zum einen mit dem neuen Teamchef, zum anderen mit den attraktiven Gegnern, die wir in den letzten Partien gespielt haben. Ich glaube, das darf man nicht isoliert betrachten, sondern muss man wirklich als Gesamtpaket sehen. Natürlich hat es uns in die Karten gespielt, dass mit Frankreich der Weltmeister kommt, mit Mbappé, mit Benzema, mit Spielern, die auch die Fans äh, sehen wollen, dass die Kroaten äh, in der Lage sind, 15.000 bis 20.000 Leute ins Stadion zu bringen, ist auch äh, keine, kein, kein, Geheimnis, kein, kein, Geheimnis kein, kein Geheimnis und, war oder noch und, und wirtschaftlich genau. gar nicht schlecht für ja, ja, uns. Ja, und das waren halt äh, verschiedene Facetten, äh, die uns heuer in die Karten gespielt haben, die nächstes Jahr wahrscheinlich von den, von den Rahmenbedingungen nicht mehr so der Fall sein werden, aber äh, muss man halt äh, entsprechend äh, sich anpassen, die Notwendigkeiten äh, reduzieren, weil es äh, ein Spiel gegen Schweden, sage ich jetzt mal, auch andere äh, Anforderungen im Bereich der Sicherheit mit sich bringt, also ein Spiel gegen Kroatien, wo man wieder ja, ein Stück weg äh, bei den Organisationskosten runterschrauben kann. Also am Ende des Tages sind ja das trotzdem kommunizierende Gefäße. Ja. Natürlich, wir spielen am liebsten in einem vollen ernst stadion äh, weil es uns natürlich zum einen umsatzmäßig hilft, zum anderen äh, von der Stimmung her für die Mannschaft die entsprechend Buscher gibt, äh, aber wir müssen äh, das so bestmöglich äh, dann konfigurieren, wie es einfach die, die Lage hergibt und ob das jetzt in Salzburg, Klagenfurt, möglicherweise in Linz, in Innsbruck oder Wien sein wird, äh, das werden wir sehen und da sind wir froh, dass wir zumindest einige Alternativen hat zum Ja, Linz rauskommen. schon möglich,
0: wann wird Linz soweit
2: sein und natürlich mit einem
0: neuen Stadion auf der Google.
2: Also Linz, äh, ist, äh, wäre möglich. Linz, äh möchte mit äh, Februar 2023 schon in die Frühjahrsmeisterschaft äh, im neuen Stadion äh, auf der Kugel äh, starten. Wir waren äh, letzte Woche ja zu einer side -Visit, zu einer Besichtigung beim LASC, sind da vom Präsidenten äh, durch die Räumlichkeiten geführt worden. Respekt, was da äh, im Entstehen ist. Äh, neue Infrastruktur ist äh, für den ÖfB, für den gesamten österreichischen Fußball, für den Vereinsfußball immer wichtig und, und essentiell. Äh, entsprechend ein Kompliment, was da äh, die verschiedensten Player in Oberösterreich auf die Beine äh, gestellt haben. Und natürlich ist äh, auch die neue Google für den ÖFB eine Option, künftig Länderspieler dort auszutragen, weil Oberösterreich generell ein fußballbegeisterter Boden ist und in der Vergangenheit, egal ob mit dem A-Team oder mit den Nachwuchsnationalteams, eigentlich der Zuspruch der Fans in Oberösterreich immer größer war. der ja, schon Tradition.
1: Das ist, ja, das ist ein super Standort. Mir schwärzt es ein bisschen, wenn ich denke, wie es
0: das Stadion aufgeschmückt haben, neu angemalt haben, Millionen eingeschickt haben, mhm. Länderspiele gegen Elfenbeinküste, das glaube ich, wieder haben ja, stimmt, ja. und dann, also was am Ende des Tages einfach zu wenig war. Das muss man neu bauen. Hätte ich mir 2008 auch in Wien gewünscht. Ist auch nicht geworden, aber das sind jetzt die Tatsachen, die wir haben. Du als ex spieler wie ist das, halbvolles happel volles happel -Stadion. muss die Nationalmannschaft immer in Wien spielen oder gegen Aserbaidschan, Estland, Linz, Salzburg, Klagenfurt, was man halt so kennen, sind das die Alternativen? Ist es besser, ein volles Stadion in Linz zu haben, wie ein halbvolles Happel-Stadion?
1: Davon bin ich überzeugt. Also wenn, wenn, wenn vielleicht die Gegner nicht den attraktiven also Namen haben, klar? zum Beispiel ist, ist das wäre für mich schon eine Option, in einer vielleicht von der Ausmaße her ein kleineres Stadion zu gehen, aber dafür tut voll zu sein und eine gute Stimmung zu haben, als im Happelstadion, wo halt nur die Hälfte drinnen ist. Das, für mich als Spieler war das immer so, wenn du rennst und die Hitten ist voll, dann ist es trotzdem was anderes, als wenn du in ein Stadion reinkommst und du merkst, dass die halberten Ringe leer sind. Das ist dann nicht so prickelnd. Deswegen wird der ÖFB sicherlich die richtigen Entscheidungen treffen, äh, betreffend den Standort gegen die kleineren Mannschaften. Ich glaube heute halt Belgien und Schweden. Da man nicht reden wird, im happy stattfinden. Aber alle anderen Gegner kann man, kann man durchwegs irgendwo anders anspielen.
0: Gut, Bernhard Neuler hat es angesprochen, das wird letztendlich auch der Teamchef und der Sportdirektor, also Ralf Rangnick und Peter Schöttl, sagen, ob, man, ob sie kein Problem damit haben, woanders spielen oder unbedingt in Wien spielen wollen, weil alles passt oder so, wird man sehen. Ähm, das mit den Terminen sind immer so sagt, da komme ich auf die Nerven nächsten Termin Ich habe irgendwo mal gelesen. Mitte 22 sollte der FB endlich schon in der Seestadt oder in Kagran sein. Nationalstadion, dieses Thema geistert auch immer wieder miteinander. Ich weiß, das ist ein Thema, das viele im ÖP tragen. Wie ist der aktuelle Stand? Wie schaut es mit dem Projekt aus? Ist es ein bisschen ruhig geworden? Muss man da warten? Aber ich glaube, die Grundsatzentscheidung ist ja gefallen im ÖP-Präsidium, dass man dorthin geht über die Donau. Genau,
2: genau. also ich glaube, man, man muss da ein Stück weit historisch oder chronologisch aufrollen. Im Grunde genommen gibt es ja drei Infos. Infrastrukturprojekte, die uns eigentlich beschäftigen seit vielen Jahren. Zum einen ist es ein Stadion, zum zweiten ist es ein Trainingszentrum und zum dritten die Geschäftsstelle. Mhm. Diese drei Themen haben wir vor fünf, sechs, sieben Jahren grundsätzlich von der Idee her auch versucht, in einem zu realisieren. Es hat sich dann in den Gesprächen äh, mit der Politiker herausgestellt, dass das Stadion aktuell eben nicht die große Priorität hat, aber dass sehr wohl Verständnis vorhanden ist, was den, die Themenblöcke äh, Trainingszentrum und, und Geschäftsstelle betrifft. Darum haben wir diese zwei Infrastrukturprojekte äh, rausgelöst, da wir die, damit wir uns von dem Stadion, Thema nicht ewig blockieren und auch die anderen zwar nicht realisieren. Und da sind wir in einem positiven und aufrechten Dialog mit Bund und Stadt zu gleichen Maßen und da ist aktuell der Status, dass es einfach in der finalen Phase der Ausschreibung ist, das heißt wir müssen ja dann mit weit einem eu genau, weit ausschreiben, wir müssen dann einen Bestbieter herausfiltern und hoffen bis Jahresende da tatsächlich diesen Prozess abgeschlossen zu haben. Die prognostizierte Umsetzungszeit sind dann 24 Monate, das heißt Stand heute in einem einer idealen Welt, in einem idealen Szenario, äh, sollte äh, die ÖFB mit 2025 idealerweise dann äh, dieses neue Trainingszentrum inklusive äh, Geschäftsstelle in der As Seestadt Aspan ja, beziehen ja. können.
0: Ja, da, weil das muss man natürlich auch wissen. Es gibt eine U16, und 19 Frauen-Nationalmannschaften, 17, 18, 19, alle Nachwuchsmannschaften. Die anderen sind in Badella, die, die anderen sind da und dort. Also, das will man auch alles zusammenfügen, dort Trainingsmöglichkeiten schaffen. Geschäftsstelle, die jetzt im Happelstadion untergebracht ist, äh, kennt die Räumlichkeiten noch aus meiner Zeit bei der Bundesliga. Also, dieser Standort wird davon notwendig sein und der ist um Lauschine und das Thema Nationalstadion ist äh, ein bisschen eigens zu betrachten und da ist die Politik einfach gefordert.
2: Genau, so kann man das zusammenfassen. Für uns, wie gesagt, prioritär geht es jetzt einfach einmal darum, Trainingszentrum und Geschäftsstelle umzusetzen und wie wir dann mit dem Thema Stadion in einem nächsten Schritt umgehen, wird sie weisen. Aber wir müssen jetzt einfach unsere ganze Energie in dieses Thema stecken, weil es, wie du gesagt hast, von den Büroräumlichkeiten mittlerweile wie aus allen Netten platzen, weil wir idealerweise eigene Trainingsplätze benötigen. Es wird ja ohnehin nicht möglich sein, dann sämtliche Trainings aller ÖFB-Mannschaften dort durchzuführen, aber es wäre dann einmal eine Basis, wo wir uns unser eigenes Umfeld schaffen können, wo wir tatsächlich einmal einen ÖFB-Campus ins Leben führen könnten, wo der ÖFB auch seine Heimat hätte, wo das Nationalteam regelmäßig unter Top-Bedingungen selbstbestimmt trainieren kann. Wie gesagt, es geht ja einfach darum, ein Stück auch selbstbestimmt zu werden, eigene Trainingsplätze zu haben alle Indoor-Möglichkeiten auch nutzen zu können, egal ob das jetzt Pressekonferenzen sind oder äh, Tagungen oder für die Schiedsrichtermaßnahmen, für die trainer -Aus und Fortbildung, äh, Seminare, die du durchführen musst. Es reduziert sich ja nicht nur aufs Training der Nationalmannschaft, sondern der ÖFB ist ja in seinen Facetten wesentlich breiter aufgestellt und es geht natürlich auch darum, ein Stück weit Identifikation und Heimat für den ÖFB äh, zu schaffen.
0: So, wie es die Aussage gemacht hat. Darum ist er auch von Brun die Akademie runtergeholt worden. Man hat dort im Schatten wirklich ein Schmuckkasten mit allem Drum und Dran gemacht. Also, sowas braucht der ÖPP genau. auch um Seminarräume, Videoanalyse und, 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 und. Ja, wir haben natürlich noch einiges mit dem Bernhard Neuhalt zu besprechen. Das Thema Frauen, äh, EM und WM leider gescheitert, äh, ist noch gar nicht zum Thema geworden. Bleiben Sie kurz dran, wir kommen gleich wieder, machen eine Werbepause.
1: Jetzt?
2: Geht schon, ne? So fast? Das heißt, du lässt das vor und ich sag's nach. Ach so, das habe ich nicht gewusst.
1: Ah, okay. Sehr gut. Ah mit reinschauen. Mal, warte, wenn müssen wir ein kleines wenn machen. Das muss ich sagen, oder?
2: Pah. Ich schau auch Liga 2. Ich schau a Liga 2. Ich schau a Liga 2. Kann
1: ich so vor Rallbergerisch schon sagen?
2: Okay. Ich schau
1: auch Liga 2.
2: <lacht>
1: ich kann auf Berlinerisch euch das machen, aber... Weil das wäre mal was anderes. Ich schau auch Liga 2.
0: Okay. Weiter? Die Admiral zweite Liga
1: live bei Laola 1. Ich muss mir einen Okay. Da rein. Da rein, jetzt.
0: Ich schau auch Liga 2.
1: Bei Laola 1. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hingeschaut eh nicht geschaut habe. Ich schau auch
0: Liga 2. Die Admiral zweite Liga live bei Laola 1. Viva la Liga 2. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Am Stammtisch vom Andi Ogris. Andi, du hast ja heute den Bernhard Neuhold eingeladen, Geschäftsführer beim ÖFB, zuständig für den ganzen Bereich Marketing, Finanzen. Ihr seid zu zweit. Der... Thomas Hollerer und du, ihr habt den ÖFB als Geschäftsführer im Griff. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Wie bist du zum ÖFB gekommen? Wie ist eigentlich dein Werdegang? Wie wird man Geschäftsführer beim ÖFB?
2: Ja, es ist eine lange Reise bis jetzt gewesen. Also ich bin seit mittlerweile 18 Jahren äh, beim ÖFB. Ich mhm. habe äh, 2002 die Möglichkeit und Chance bekommen, äh, in Untersimbrun äh, meine ersten Sporen mir zu verdienen. Damals mit dem Christian Beischl, der ja lange Jahre auch bei der Austria war, ja. mit dem ich die Sportmanagement Sportmanagementakademie bei der Bundesliga auch gemacht habe. Ich bin dann im Jahr 2003, 2004, also Ende 2003, Anfang 2004, darauf aufmerksam geworden, dass der ÖFB in der Direktion Sport eine Stelle ausgeschrieben hat, für die ich mich dann beworben habe, wo ich dann auch die Chance bekommen habe, als U21-Teammanager und Koordinator der Nachwuchsnationalteams beim ÖFB anzufangen im Februar 2004. Und habe dann verschiedenste Bereiche äh, durchlaufen. Das heißt, äh, ich war dann im Jahr 2007 stellvertretender Turnierdirektor bei der U-19-Europameisterschaft damals in Oberösterreich. Bin dann im Jahr 2008 als Teammanager zum A-Team gekommen für ein knappes Jahr. Heimau also, nach der Heimauer. Genau. Der Heimau genau. Ähm, 2009 hat dann eine Strukturreform im ÖFB stattgefunden, wo wesentliche Agenden von der Ehrenamtlichkeit auf die Hauptamtlichkeit übergegangen sind und wo Struktur definiert wurde mit einem Generaldirektor und drei Direktoren unterhalb, wo ich dann einer dieser drei Direktoren sein durfte und eine Chance bekommen habe, im Bereich Organisation Finanzen Fuß zu fassen und mich einzubringen. Das hat dann darin dazu auch geführt, dass ich für die Gesamtorganisation der Länderspiele auch verantwortlich war. Um uh, 2016, nach der Euro in Frankreich und der Pensionierung von Gigi Ludwig, uh, hat eben auch aufgrund der, der gesetzlichen Vorschriften, damals hat man ja hat diesen Wartungserlass des Finanzministeriums gegeben, wo alle gemeinnützigkeitsschädlichen Aufgaben des Vereins in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert werden haben müssen, hat es eben diese neuerliche Strukturreform gegeben, mit zwei Geschäftsführern im Verein und zwei Geschäftsführern in der Kapitalgesellschaft, die eben Personenidentität haben, wo es das vier gibt und wo wir seit 2016 eben versuchen, den ÖFB sowohl im Verein also in der Kapitalgesellschaft bestmöglich äh, zu führen. Also schon lange Geschichte beim ÖP, was wenige wissen, du bist auch ein ehemaliger
0: Kollege von uns als Journalist, weil ich du hast bei der in eine Vergangenheit, bist aus Niederösterreich, aus
2: dem Weinviertel, Mistelbach, also hast du auch die journalistische Seite kennengelernt und hast... Das hat mir extrem Spaß gemacht. Also ich habe nach der Matura, ich habe 1994 materiert, dann zu studieren begonnen, habe Betriebswirtschaft studiert und habe nebenbei auch begonnen eben bei der Neuen im Sport zu schreiben. Habe da dann bis 2002 bis zum Ende des Studiums für die Neuen nebenbei geschrieben. Im Fußball unterwegs gewesen, habe also in gerade in dem unteren Bereich von Gebietsliga bis zur dritten Klasse meine Wochenenden auf den Sportanlagen im Weinviertel verbracht. War extrem spannend. Hat, bitte, hat, hat extrem Spaß gemacht, weil wenn du fußballaffin und fußballverrückt bist, ja ist das natürlich Teil des des Ganzen. Und von dem her ja, äh, habe ich äh, auch hier in diesem Bereich meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen. Ein großes Hobby, man sieht es an dem Körper, ist auch ein guter Tennisspiel. Also Tennis ist so
0: quasi dein zweiter Standard.
2: Ja, das ist aber wirklich nur, nur ein Hobby. Äh, und das äh, macht mir auch seit jeher Spaß. Habe ich äh, in meiner Jugend äh, intensiver betrieben, äh, jetzt wann es die Gelegenheit ergibt, aber äh, ich versuche natürlich auch, mich ein Stück sportlich zu betätigen. Super.
0: So wie der Andi, der sich halbiert hat. Genau. In ja. Kommen wir zurück zum ÖFD und den Aufgaben und wie sehr schmerzt bei dieser WM nicht dabei zu sein, was auch finanziell schmerzt. Ähm, denkt man an, eventuell das ein oder andere Turnier ins Land zu holen? Du hast gesprochen von der U17, da zum Innoberösterreich, es gibt u 16 Elite-Runden, es gibt und 19, es gibt Frauenbewerbe im Nachwuchs bei der AWE, es gibt Champions League, Sachen bei Frauen, wir haben das ein oder andere Stadion. Wird da was angedacht? Ist aktuell irgendwas, was man verraten kann?
2: Ist aktuell nichts spruchreif, aber äh, ich bin äh, deiner Meinung und ich teile diese Meinung, dass die Umsetzung solcher Turniere für den Fußball und für die Öffentlichkeitswirksamkeit des Fußballs immer gut und wichtig sind. Wir haben äh, 2007 äh, damals eben die U19-Europameisterschaft in Oberösterreich veranstalten dürfen. Wir haben damals bei den Spielen über 70.000 äh, Zuschauer in den Stadien gehabt. Wir, Wir haben, eine
0: vom Herbert Horasker, ja, können, können, sich,
2: können sich viele gut erinnern. aber ja, ja. War, war ein super Turnier und ein super Impuls, vor allem für den Nachwuchs Fußball. Und natürlich sollten wir äh, im Rahmen unserer infrastrukturellen Möglichkeiten äh, da auch künftig wieder versuchen, das eine oder andere Turnier nach Österreich zu holen. Äh, natürlich darf man nicht so vermessen sein, davon am ähm, Nationalteam äh, zu träumen. Mittlerweile ist es auch schon sehr herausfordernd, unter um ja, 21 Endrunden oder Frauen-Endrunden zu organisieren, wenn man jetzt ans jüngste Beispiel in England denkt also. und die Infrastruktur, die die bereitgestellt haben. Aber im, im Nachwuchs bin ich überzeugt, dass es allemal möglich sein muss, auch äh, in Österreich, egal ob bei den Mädels oder bei den Burschen, äh, ein Turnier zu veranstalten. Und das sollte auch unser Anspruch sein und das sollte man äh, dann in den nächsten Jahren wieder mal äh, nach Österreich holen. Ja.
0: Weil wir im Herzen Europas liegen, weil wir gute Gastgeber sind, Tourismushotel und dem Verzug, zu dem da ist, also wäre naheliegend, dass man da sowas holt. Thema Frauen-Weltmeisterschaft, äh, da hat man leider in Schottland verloren. Es war nicht der Tag unserer frauen Deswegen gibt es kein Entscheidungsspiel gegen Irland. Irland gegen Schottland macht jetzt aus. Mhm. Wer zur WM Endrunde nach Australien-Neuseeland fährt, ist auch nicht gerade von der Haustier. Wäre auch wahrscheinlich <lacht> teuer geworden für den ÖP, weil man die Latte sehr hochgelegt hat und bei der Euro in England, das so angesprochen, wirklich super Rahmenbedingungen für die Frauennationalmannschaft geschafft hat. Aber wie sehr schmerzt das auch im Frauenfußball, weil das tolle Halbfinale in Holland war dann so, dass man gesagt hat, ja okay, Magic is over, jetzt ist wieder mhm. Bundesliga, dann haben wir irgendwann 1.100 Zuschauer als Rekorde gefeiert. Also das hängt und fällt schon sehr mit der Nationalmannschaft und den Erfolgen der Nationalmannschaft. Und die Leistungsträgerinnen sind ja bei Weltklassefreien in Deutschland oder England und nicht so greifbar in der Bundesliga. Wie sehr äh, schmerzt es, dass man, dass man nicht bei der WM dabei ist, auch wenn es teuer geworden wäre für den
2: das ist extrem Also da sind die wirtschaftlichen... Das wirtschaftliche Defizit, das es möglicherweise geworden wäre, für mich sekundär. Äh, da wäre die Plattform extrem wichtig gewesen, wo sie die Mädels sportlich präsentieren können und wo wir auch wieder für alle Mädchen in Österreich äh, ein Stück weit Idole und Vorbilder schaffen hätten können. Wenn man sich bei uns die Reise anschaut, ist ja zwischen 2017 ja. Sommermärchen in den Niederlanden und 2022 jetzt Europameisterschaft in England aus meiner Sicht extrem viel passiert. Und trotzdem ist es noch zu wenig. Und natürlich wäre es wichtig gewesen, die Geschichte weiter zu äh, erzählen bis zur nächsten Endrunde 2023. Ja, zu kommen, zu WM, ja. Erstmals zur WM kommen. Australien, Neuseeland natürlich auch ein attraktiver Ort, äh, um da das erste Mal bei einer WM tätig zu sein und vor allem äh, den Abstand zum nächsten Großturnierstück zu verringern sprich wenn du 2023 wieder dabei bist kannst du jetzt schon beginnen die Geschichte zu erzählen was bis zur WM Endrunde alles passiert so äh, haben wir frühestens 2025 die Gelegenheit bei der nächsten EM Endrunde äh, uns wieder zu qualifizieren und das ist jetzt halt schon eine Spanne von drei Jahren wo wir natürlich als ÖFB versuchen werden übers Nationaldem und vor allem vorderrangig mit den Idolen und, 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 und äh, Testimonials, die da entstanden sind, äh, Mädchen zu begeistern und zum organisierten Fußball zu holen. Aber du tust dir natürlich immer leichter, wenn du das im Zusammenhang äh, mit einer Endrunde machen kannst, weil du wesentlich höhere Aufmerksamkeit genießt. Und von dem her, neben der großen Chance der Mädels, dort wieder für Furore zu sorgen, ist es natürlich auch perspektivisch schade, dass wir diese Plattform nicht haben äh, werden, um den Frauen- und Mädchenfußball äh, in Österreich weiter zu pushen. User und sehr am Stammtisch wissen, wie viel du für den Frauenfußball überhast hast und
0: dass da wirklich Herzblut einige bei dir. Und wie hast du das gesehen, dass wir in Schottland dann doch nicht gewonnen haben und das Entscheidungsspiel gegen Irland nicht mehr da ist, die WM-Chance verpasst ist? Wie sehr hat dir das geschmerzt?
1: Ja, sehr, weil, weil ich das ganz gern gesehen hätte. Ich habe mir eine Karten reservieren lassen eigentlich für die irland partie und die kann man jetzt vergessen, natürlich, es war halt, an dem Tag ist heute halt nicht viel zusammengekriegt bei uns im Spiel. Äh, die wenigsten in der Mannschaft haben an eine Leistungsgrenze anschließen können. Wir haben im letzten Drittel viel zu viele leichte Fehler gemacht und die Schottinnen haben sie heute. Halt, die haben gekämpft bis zum Unfall, die haben jeden, jeden Millimeter probiert umzuokern und haben äh, uns hat vor Probleme gestellt, wo wir dieses Mal äh, einfach keine Lösungen gefunden haben. Es ist aber jetzt nicht weit hergeholt, sondern das ist einfach so, wie ich es in den letzten Partien gesehen habe. Unsere Probleme sind nicht in der Defensive oder im Mittelfeld, sondern im letzten Drittel, da haben wir zu wenig Lösungen gefunden, um, um die Schottinnen wirklich da, da in Probleme zu bringen. Und das hat sich heute bei dieser Partie halt sehr nicht ausgegangen ewig schade, weil es eine Riesenschance gewesen ist. und ich glaube auch mit einem Heimspiel gegen Irland hätte man, hätte man das schaffen können, dann zu der WM Endrunde zu fahren. Wäre wünschenswert gewesen, weil für mich trotzdem, aber der Bernhard jetzt sagt, mit Damen und so, Herren, der Hype, der ist nur immer da. Ich, ich meine, ich bemerke das jetzt bei uns bei der Austria. Also mit den, wir haben jetzt ein Sichtungstraining gehabt, vor einem Jahr haben wir gehabt 20 Mädchen. Jetzt waren wir bei 50, jetzt hätten wir einen zweiten Termin gehabt, den wir aus anderen Gründen halt verschieben haben müssen. Aber es ist noch immer dieser Hype da. Also diese jungen Mädchen, die sind richtig interessiert, Fußball zu spielen und die spielen auch gut Fußball. Das muss das man ist schon dein dazu sagen.
0: Ansatz, wie der Bernhard Neuer gesagt hat, jetzt haben wir halt drei Jahre, weil wir warten müssen auf 2025, nächstes Großereignis und da wäre halt die WM in Australien und Neuseeland gut gewesen, auch als halt in der Früh und zum Schauen und überhaupt. Die Zinsbergers, Feiersingers, Billers und so, die sind schon alle im besten
1: Alter. Glaubst du, das geht sie noch aus, dass wir die alle bringen bis zum nächsten Turnier? Ja, ich glaube schon, dass sie das noch ausgeht. Also Die sind schon jetzt in einem sehr, sehr guten fußballer und das geht sich schon für die 2025. Denke ich mir, könnte sich das noch locker ausgehen. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir frisches Blut, aber wir haben genug Gute. Also die, passiert uns das glaube ich erst 18 Jahre alt oder 19 ja, Jahre. alt. einige junge gesehen nee, die dann auch. Also in die, die Höbinger ist sehr gut, also wir haben da, da schon genug Talente mhm. bei uns drinnen in der Mannschaft. Da, da ist noch viel da, oder? die können noch lernen für die Puntigam wird es wahrscheinlich wir schwierig auch werden. Ja,
0: sind schon einige ja, die haben jetzt raus.
1: Natürlich die fallen aus, raus, aber, aber es kommt immer frisches Blut noch und wir haben richtig wir haben da in Österreich, also in der Planet sind viele, viele Mädchen oder Damen dabei, die, die richtig gut kicken können und da müssen wir halt bleiben, der ÖFB wird wissen, was er zu tun hat und wird schauen, dass man das am Laufen hält, dass man diese das jetzt nicht wieder absacken lässt, sondern dass man das am Köcheln hält und dass das immer wiederum interessant wird mit diesen Aushängentestimonials, ob das jetzt die Vicky Schnatterbeck ist oder die Lisa Makasch ist oder äh, die Manuela Zinsberger ist, Die sind so richtige Aushängeschilder für den österreichischen Damenfußball und die muss man einfach immer wieder in der Öffentlichkeit präsentieren, dass diese jungen Mädchen, ihre eine Rituale hat und tut dem nacheifern wollen.
0: Das ist ja die meiste, was man sagt, um eventuell dem Frauenfußball auf die nächste Ebene zu helfen, wird die Sichtbarkeit ganz wichtig sein. Also TV-Übertragungen auch in den Stadien, die Rahmenbedingungen. Aus deiner Sicht, was ist da aktuell zu tun oder was wäre wünschenswert? Könnte der FC Wacke ein Problem werden, dass man sagt, doch vielleicht nur auf eine Liga zu konzentrieren oder eigentlich ist der Wunsch auf eine Zwölferliga Liga zu gehen, aktuell einmal eine Zehnerliga. Liga. Wie denkt da der ÖFB darüber?
2: Also die strukturellen Überlegungen, was die, die Ligengröße betrifft, die obliegen der Direktion Sport, die da äh, sie wirklich intensiv Gedanken auch macht, wie die nächsten Schritte im Frauenfußball sein äh, sollen, genauso was das Thema Akademie und Struktur der Akademien äh, betrifft. Ich glaube, dass es wichtig sein wird, natürlich äh, zum einen diese äh, Idole vor den Vorhang zu bitten äh, und um, um, um da junge Mädchen zu begeistern, zum anderen aber auch die Liga an sich weiterzuentwickeln. Also ich glaube, dass es wirklich wesentlich äh, sein würde, wenn Rapid und auch Salzburg jetzt auf diesen Zug aufspringen wirklich die Chancen des Mädchen- und Frauenfußballs auch erkennen, weil wenn so starke Marken dann mit dabei sind bei dem Thema, ist es für die Mädels wahrscheinlich noch ein Stück weit attraktiver. Man sieht das ja in den internationalen Ligen, egal ob das England ist, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, immer mehr Männerclubs haben ihre eigenen äh, Sektionen im Frauenfußball und äh, natürlich ist es äh, für äh, ein Mädel dann attraktiver, für Man City, Chelsea, Man United, für wen auch immer zu spielen, als für... Als, als für eben äh, einen möglicherweise etablierten, aber No-Name-Verein, bei allem Respekt, was die geleistet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten und da glaube ich schon, dass es wichtig wäre, dass es da österreichweit bei den Bundesliga-Vereinen äh, Bekenntnis geben würde, weil das die Attraktivität der Liga natürlich auch wieder steigern würde und äh, nur der ÖFB, nur das Nationale allein werden zu wenig sein, äh, wir brauchen eine bessere Liga, eine starke Liga, wie auch immer die dann ausschauen wird, äh, um da die nächsten Schritte zu machen, weil wir hier in Österreich ja eigentlich einen untypischen Weg vorgenommen haben in dem ganzen Thema Mädchen- und Frauenfußball. Normalerweise kommst du von einer soliden Breite und dann kristallisiert sich die Spitze heraus. Bei uns war es so, dass 2011 die Entscheidung getroffen wurde in der Talenteförderung, in St. Pölten diese Akademie zu etablieren, wirklich an der Spitze zu versuchen, im, im Bereich unserer Möglichkeiten bestmöglich Spielerinnen auszubilden, um dann genau diese Vorbilder, Testimonials zu haben, die dann auf die Breite ausstrahlen und dann dafür sorgen, dass eine solide Basis entsteht. Da ist, äh, wie gesagt, in den letzten fünf Jahren speziell aus meiner Sicht wirklich vieles passiert, aber da müssen wir definitiv dran bleiben. Da müssen wir äh, definitiv versuchen, äh, uns äh, weiterzuentwickeln, die Rahmenbedingungen zu äh, verbessern, weil wir immer noch viel zu wenige äh, Mädels haben, äh, die in den organisierten Vereinen Fußball spielen äh, und daher da aus meiner Sicht äh, noch wahnsinniges Potenzial. Äh, ja,
1: ich glaube aber auch, dass da der, der, der ÖFB... Muss ich die mit ins Boot einnehmen, auch dahinter sein muss, eventuell auch die Vereine noch besser finanziell zu unterstützen, um in der Nachwuchsarbeit noch bessere Ziele zu erreichen. Die, die Akademie in, in, in St. Pötten ist, ist eine Top-Adresse, keine Frage. Aber auch bei den. Bei anderen Vereinen, ob der Sturm, Austria ist, äh, jetzt Alltag, du dann,
0: Abstellung da, von Talenten,
1: da, musst du, da, musst du, da muss der ÖFB dahinter sein, dass es vielleicht Unterstützung für den Verein gibt, um, um wirklich dann einen Top-Trainer zu holen für die Mädels und dahingehend auch die Ausbildung zu garantieren, dass sie wirklich top ausgebildet sind. Also da müssen wir schon schauen, da muss eine Hand ins andere, ein Radler ins nächste greifen und dann wird da am Ende des Tages werden wir Erfolg haben. Weil ich glaube trotzdem, und ich, ich habe das ja eh schon hundertmal gesagt, da bei unserem Tisch, ich bin Fan des Damenfußballs und äh, ich glaube, dass riesiges Potenzial im Damenfußball liegt
0: dem ganzen Fußball gut tut. Und ich bin auch bei dir, Altenmarkt, Vorderland, Neulengbach, alles wirklich äh, groß zu honorieren, respektieren, was sie leisten, aber wenn dann Red Salzburg, Rapid, Austria, Sturm, äh, die ganzen Mannschaften drin sind, so wie es international üblich ist in Deutschland oder England, hat das nochmal mehr Sichtbarkeit und äh, ruft mehr Interesse hervor. Und die ganze Diskussion, gleich viel Prämien, sonst spielen wir nicht, und den ÖFB Frauengebühr der gleiche Prämie, das ist einfach nicht realistisch, glaube ich, das kann man einfach leicht argumentieren. 1990, glaube ich, war es das erste richtig offizielle Länderspiel. Ich habe dann Ernst Leber, oder Selig erlebt, wie er in den 90er Jahren versucht hat, als Frauenteamchef für, Frauenteam, für das Frauenteam zu, zu laufen und zu arbeiten. alles. Und jetzt, wie du sagst, die Entwicklung der letzten Jahre ist großartig, super, nur eben hat man nach 2017 natürlich gemerkt, jetzt sollte man nach der großartigen NM in England eben schauen, dass man weiter bleibt, weil das Team gut ist und als Strahlkraft für Firmen, dass sie aufspringen als Werbepartnerin, dass die eben von Plakaten laufen im Fernsehen sein. Also das wird das Um und Auf sein und dass die Vereine unterstützt werden. Aber ja, das, am Ende wird es immer ums liebe Geld
2: gehen. Absolut und das haben natürlich alle Beteiligten gefordert und das ist natürlich auch der ÖFB gefordert. Wir haben in der Vergangenheit schon Gott sei Dank erste zählbare Erfolge erzielen können, indem wir äh, erstmals einen TV-Vertrag für die Frauenbundesliga äh, lukrieren konnten, indem wir erstmals einen naming Right partner mit Planet Pure äh, lukrieren Bewerbsponsor. konnten, einen Bewerbssponsor äh, auch für den Cup, äh, für den Frauencup äh, gewinnen konnten, äh, auch einen Topf für die Landesverbände definiert haben, wo sie Gelder abrufen können, wenn sie neue Projekte für den Mädchenfußball in Gang setzen, eine Art Kofinanzierung. Also da ist Gott sei Dank einiges passiert, aber da muss natürlich noch vieles passieren. Und das kann nur im Dialog, äh, ÖFB, Landesverbände, Bundesliga, Vereine äh, passieren, weil alle, glaube ich, das Interesse haben müssen, diesen Bereich weiterzuentwickeln, weil da einfach ein enormes Potenzial äh, vorhanden ist. Und man muss dann äh, natürlich, weil du das Thema Prämien angesprochen hast, ein Stückig auch den Markt berücksichtigen. Ja, Am Ende des Tages, wenn es darum geht, äh, in diese Diskussion zu treten, muss man schauen, was kann man aus den einzelnen Titeln erlösen und was kann man daher auch ausschütten. Äh, ich würde das Thema nicht über strapazieren, aber Faktum ist, dass wir leider aus dem, äh, oder trotz des Viertelfinaleinzugs in England äh, die Veranstaltung an sich mit einem Defizit äh, budgetieren müssen, was natürlich dem geschuldet ist, dass auch die UEFA wesentlich weniger Prämien äh, an die Verbände ausschüttet, als das bei den Herren der Fall ist. Und trotzdem ist es uns wichtig gewesen, äh, den Frauen Bremen auszuzahlen für ihr Start, für ihre Siege, für das Erreichen des Viertelfinales weil das einfach für unser Verständnis auch äh, einer Wertschätzung äh, entspricht. Aber man darf da, äh, glaube ich, nicht in eine populistische Diskussion ja. äh, verfallen, weil man einfach äh, letztlich dann doch die Gesetze des Marktes auch mit berücksichtigen muss. Aber vom ÖFB gibt es ein ganz klares Bekenntnis, äh, auch das Thema äh, Frauen- und Mädchenfußball weiterhin äh, entwickeln zu wollen.
0: Du bist gefordert, demnächst wieder eine Spielerin oder einen Vereinsvertreter eine aus der Frauenbundesliga einzuladen. Also wir müssen auch am Frauenfußball dranbleiben und werden das auch. Ähm, das ist angesprochen, die finanziellen... Rahmenbedingungen, Finanzen sind immer ein Thema, werden heuer im Herbst ganz extrem werden, was Flutlicht betrifft, was Rasenheizung betrifft, die ganze Energiekrise, die auch die Vereine wieder treffen wird und wo viele beim ÖFB wieder als Bittsteller kommen werden. Wie schaut es in die Richtung aus? Und auch immer ein Thema ist Kartenpreise beim ÖFB. Ist es fair, ist es zu hoch, ist es zu wenig? Wie gehst du mir als Finanzexperte mit diesen beiden Themen an? Andererseits
2: Energiekrise, andererseits dicke Preise für die Quali-Spiele ja, ist ja kein Geheimnis, dass die letzten zweieinhalb Jahre generell für den organisierten Sport eine Herausforderung waren. Wir reden von der Pandemie, wir reden vom Krieg, wir reden von der Inflation, wir reden jetzt von der Teuerung der Energiepreise, also das sind Themen, die vom kleinen Verein bis zum großen Verband alle betreffen und wo halt jeder versuchen muss, dann trotzdem in seinem Bereich ein Stück zu reduzieren, schrägstrich zu optimieren. Auch wir stehen vor der Situation, dass wir, wenn wir einen Ausblick auf 2023 hernehmen, die Inflation ist da, die Personalkosten werden aufgrund der Kollektivvertragsverhandlungen steigen, logisch, die Energiepreise werden steigen, die Hotel- und Reisekosten werden steigen und wir müssen versuchen, ein Stück nicht die Balance zu verlieren. Das heißt, entweder reduzieren wir Kosten, wenn möglich, oder wir erhöhen Erlöse. Wird auch nicht immer gehen. Das heißt, da irgendwo zu versuchen im Rahmen der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation, die bestmöglichen Entscheidungen fürs, fürs Unternehmen zu treffen, ist natürlich die Aufgabe dass wir als ÖFB möglicherweise da noch andere Steuerungsmöglichkeiten haben als der kleine Verein, der einfach davon abhängig ist, dass er seine Energie und das Flutlicht finanziert bekommt, weil er halt relativ wenig Erlöspotenziale hat. Da hoffen wir natürlich wieder, ja, wir hoffen natürlich wieder im Dialog mit der Politik da Verständnis zu bekommen, weil die Politik ja gerade die 15.000 Vereine, jetzt nicht nur exklusiv Fußballvereine, sondern generell Sportvereine in Österreich, da wirklich unterstützt hat, im Zuge der Pandemie tatsächlich auch Zahlungen geleistet hat, die für den organisierten Sport extrem wichtig waren und genauso wird es jetzt auch wieder sein. Ohne der Unterstützung der Politik wird es für den organisierten Sport wahrscheinlich nicht möglich sein, dieses Steuerungspaket aufzufangen und daher hoffen wir da sehr wieder auf Verständnis zu stoßen und auf eine Unterstützung des Sports, weil der Sport natürlich äh, generell aus unserer Sicht auch äh, als Investition zu sehen ist und nicht als Kostenblock. Der Sport leistet so viele äh, oder deckt so viele Facetten ab im Bereich der Integration, äh, Inklusion, Prävention, gesundheitspolitische äh, Maßnahmen. Das heißt, da müssen wir als, als Sport und als Fußball, glaube ich auch, äh, wirklich äh, ja, selbstbewusst auftreten, weil das, was wir für die Gesellschaft leisten, schon einen erheblichen Wert auch hat.
0: Schön, dass du das ansprichst. Wir sind ein Kulturland, aber ja. wir sollten noch mehr Sport. Das des Sports, gehört einfach immer wieder betont und gehoben. Und es wird die Diskussion kommen, wie es am Gebet, wenn dann sehr hast, brauchen die Flutlichtpisten zum Skifahren wie schaut das mit der Beschneiung aus, dann wird es gleich, wir so saßen die Fußballer brauchen hier Flutlicht. Aber ich glaube, der Amateurfußball ist ohne Flutlicht nicht möglich, weil die Leute nicht mehr arbeiten, in die Schule gehen, studieren und eigentlich nur in der Dunkelheit trainieren können. Weil es wird finster nach der Arbeit und es ist in der Früh also das Flutlicht
2: abschalten, dann ist der Amateurfußball tot. Gerade in Wien, wo du teilweise mehrere Vereine hast, die auf einem Platz spielen, weil es einfach von der Infrastruktur nicht anders möglich ist, ist das Flutlicht essentiell notwendig. Und wenn jetzt der Herbst und der Winter kommen und es um 16 oder 16.30 Uhr dunkel wird, ne, wirst du ohne Flutlicht äh, ein Problem haben, wenn du nicht eine Hallensportart bist. Mhm. Und entsprechend ist es ja ganz wichtig, da wieder das politische Verständnis und die politische äh, Unterstützung zu bekommen. Und da ist, glaube ich, auch äh, die Rolle von Sport Austria, dem Hans Nissl und dem Gerd Bischof, da sehr wichtig, die da äh, wirklich ständig äh, äh, am, am, an der Bewusstseinsbildung dran sind und wirklich versuchen, äh, der Politik auch zu erläutern, was der Sport hier uh, leistet und was für den uh, gesamten Sport aktuell die Themen sind, uh, die uh, natürlich uh, ein Stück uh, unterstützt werden sollten.
0: Du wirst das als Scout der Wiener auch merken, wenn du draußen bist, bei den kleinen Vereinen, wie hart der Kampf ist und wie schwierig es ist, für diese Freiwilligen und für diese Funktionäre, also jetzt in dieser Zeit auch das alles am Leben zu halten.
1: Nee, extrem schwierig, weil du hörst, das ja wohl eben. Wenn wir jetzt nur über Wien reden, Bernhard sagt, hey, nicht, da ist ja auf einem Standort sind vier Mannschaften, vier Vereine und, und braucht sich nur in der Früh auszuschauen, wann es also hell wurde und wird es finster Und vor 17 Uhr ist ja an kein Training zu denken und dann ist es halt schon finster draußen, da brauchst du Flutlicht, um das dann auch wirklich durchführen zu können, dieses Training. Und da wird natürlich wichtig sein, wie der Bernhard sagt, dass die, die Politik, oder den Vereinen und wollen äh, wieder unter die Arme greifen. Das wird extrem wichtig sein, weil sonst das stirbt der Sport wirklich aus, also vor allen Dingen in diese kleinen Vereine. Jeder Euro wird eh zweimal umgedreht. Du als Finanzexperte, wo geht es in Richtung Vermarktung, wo
0: geht es dahin? Wahrscheinlich haben schon gehört, Nation's League, ein, mhm. gutes, ein gutes System, um da auch einen Anreiz zu schaffen und auch eine zentrale Vermarktung zu haben. Wo siehst du Chancen, ÖFB TV, neue Sponsoren, wo ist, nimm uns da ein bisschen mit in
2: die Zukunft? Ja, also da, der ÖFB finanziert sie. Mhm. Auf, auf, auf klassischen Säulen wie sage ich mal nationalen, internationalen Förderungen, dem ganzen Sponsoring-Thema, äh, dem Ticketing-Thema, der TV-Vermarktung äh, natürlich. Und gerade im Sponsoring äh, hat sich da in den letzten Jahren einiges äh, auch an neuen Geschäftsfeldern ergeben, wenn ich an den digitalen Bereich denke, der sich ja in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass man dort zusätzliche äh, Anreize den, den Sponsoren in den Paketen äh, geben kann. Das heißt, was hat der ÖFB gemacht? Wir haben versucht, gerade in der digitalen Welt auch Möglichkeiten zu schaffen, für Partner präsent zu sein. Ich rede jetzt von ÖFB.TV, wie du richtig gesagt hast. Ich rede äh, von Social der Media. Website, äh, wo wir auch diese Ad-Impressions ausspielen können. Ich rede von äh, Social Media, wo wir die Möglichkeit haben, äh, natürlich Presentings der Sponsoren äh, zu platzieren. Äh, und ich rede auch von der App, die jetzt äh, neu auch äh, gelauncht wurde und wo wir die Möglichkeit haben, Partner zu transportieren. Das heißt, Dafür hast du aber auch neun Leute in der Kommunikation und Medienabteilung, wo früher ein Pressesprecher ja, war. Also das ist halt hat sich natürlich geändert. Ja. Also die Vielzahl an, an Kommunikationskanälen, die wir bespielen, ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, wo das in vielen Bereichen auch im ÖFB noch äh, größer als eine One-Man-Show war. Ne? Äh, aber das da sieht man schon auch Erlösungschancen
0: äh, für Erlöse und so. Also da man, Dafür macht man das.
2: Genau. Darum können wir auch im in, in Personal investieren, weil wir der Überzeugung sind, dass wir dadurch einen Hebel haben, äh, einen größeren Wert noch bei den Erlösungen zu lukrieren und mittlerweile ist es halt für viele Unternehmen Standard, dass sie auch in den digitalen Welten transportiert werden und entsprechend war es unsere Verpflichtung, da nachzuziehen und auch diese Möglichkeiten anzubieten und klar, die klassischen Werbeleistungen wie Bande wie äh, Interviewwand sind immer, haben immer noch den größten Wert, wenn es um die Werbewerte geht. Aber genau diese digitalen Elemente sind äh, wirklich äh, willkommene und mittlerweile auch geforderte Ergänzungen, äh, die notwendig sind im, im Sinne dieser 360-Grad-Betrachtung. Und da gibt es sicher äh, noch Potenzial, aber da müssen wir trotzdem vorsichtig sein, weil auch dieses Thema nicht ewig auszureizen sein wird, sondern wir müssen halt äh, wirklich äh, auch primär schauen, äh, diesen Kostenblock äh, im Griff zu behalten und im Auge zu behalten, weil wir gerade in der in der Pandemie jetzt da gesehen haben, äh, plötzlich bricht er mit dem Ticketing eine Erlössäule weg, wo du machtlos bist äh, und dann hast du schon äh, wirklich die Notwendigkeit dagegen zu steuern und kostenseitig Lösungen zu, zu finden. Das heißt, auch das sind ja kommunizierende Gefäße, äh, wo man heute halt, äh, immer antizipativ dann äh, tätig sein muss äh, und und in der Planung äh, potenzielle Themen identifizieren muss. Wie schon gesagt, aktuell die Situation mit Pandemie, mit Krieg, mit Inflation und mit Teuerung ist halt ein Umfeld, das so nicht vorhersehbar war und das so wahrscheinlich die letzten 10, 15 Jahre nicht gegeben hat.
0: Abschließend auch noch ein Thema, weil viele draußen ja gar nicht verstehen, es gibt den ÖFB, es gibt die Bundesliga. Die Bundesliga ist ein Teil, so wie neun Landesverbände, einer der zehn, der unter dem ÖFB-Dach da agiert. Es ist immer wieder ein Thema Zusammenarbeit ÖFB-Bundesliga. Ich habe das Gefühl, es funktioniert, funktioniert sehr gut. Alle arbeiten
2: im Sinn des österreichischen Fußballs. Wie ist da dein Eindruck? kann ich nur bestätigen. Also die Bundesliga ist eines der zehn Mitglieder neben den neuen Landesverbänden des ÖFB. Es ist natürlich immer wichtig, dass der Profi- und Amateurfußball eng abgestimmt zusammenarbeiten. Natürlich gibt es unterschiedliche Standpunkte, Standpunkte, unterschiedliche Interessen bei gewissen Themen, aber es ist uns in den letzten Jahren immer gelungen, da partnerschaftliche Lösungen zu finden, die auf einem stabilen Fundament dann stehen. Egal, ob das jetzt die im Aufsichtsrat unter der Führung von Philipp Tonhauser war oder in der Hauptamtlichkeit unter der Führung von Christian Ebenbauer. Da gibt es einen absolut intakten Dialog und ich glaube, dass es das auch wichtig ist für den Fußball, weil man nur gemeinsam stark auftreten kann und Dinge maßgeblicher Art dann auch entwickeln kann.
0: Wir haben wieder pumpvolle Wochen mit Trotz-Scheitern in der WM Frauen und Herren. Europa Cup steht vor der Tür, Champions League, Europa Conference League. Austria gegen Real. Nächste Woche Mittwoch haben wir am Stammtisch den sportclub trainer kommt der ÖFB Cup zum Gespräch, weil mit dem Schlager Sportclub gegen Austria haben wir tolle Kappertien in der Woche drauf, also um Fußball wird es nicht fad. Wie ist dein abschließendes äh,
1: Einschätzung, was ÖFB
0: betrifft und die nächsten Wochen?
1: Ja, ich, find, ich, find, ich bin sehr sehr froh, dass der Bernhard unserer Einladung gefolgt ist, weil sehr viele Sachen heute und sehr interessante Sachen auf der Blog kommen sind und mir richtig viel Informationen gekriegt haben aus dem ÖFB. Danke dafür nochmal. Ja, und äh, Oktober wird herausfordernd für die Vereine, für uns als Fans als Zuschauer. Mal schauen, was da so kommt. Wir werden ja heute und, und, und morgen mit den internationalen Spielen weitergehen. Dann kommt am Donnerstag noch die Austria gegen Villarreal. Das sind natürlich schon dem schon sehr frei, weil, weil das richtig gute Mannschaft ist Villarreal und da welche die sehen, wie sie unsere Australiener dagegen halten. Schauen wir uns heute Salzburg gegen Zagreb auswärts, ob sie da wieder punktemäßig das Konto auffüllen können, was mitnehmen können. Ich traue es ihnen zu, ich glaube ihnen sogar, dass es ausserzitzend leichter wird als daheim und von daher werden wir den österreichischen Fußball wieder gut vertreten sein. Ja, großartig. Wochenende ist der Meisterschaft, Admiral
0: Zweite Liga, Admiral Bundesliga, Ried gegen Rapid wurde schon gesprochen. Und dann kommt die Cup-Woche, da sind auch sehr interessante Partien. Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag, das Spitzenspiel zwischen Wiener Sportklub und Austria. Ich bedanke mich auch beim Bernhard Neuhold, ich wünsche euch eine schöne Woche, gesund bleiben, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.